0: 苏萌看着手机上对方发送过来的地址，打开导航软件。9公里，为了省钱，他打算骑车过去。这已经是他这个月看的第六个房子了。出发前，他想着一定要尽快把住的地方定下来，心里却没底。前面看的几个房子，要么就是中介把中介费抬得很高。要么就是他还在犹豫的时候，对方就告诉他有人比他更快的决定要租下。他也想赶快把这事儿敲定下来。他已经来这儿快半个月了，住在母亲一个朋友家。走之前，母亲一直强调这个阿姨年轻的时候跟他关系有多好多好。他已经和人说了，也给了一个月的房租。听说俩人是在外面打工的时候认识的。穷的时候，生活费都凑在一起一块儿吃饭。可苏萌见到这个阿姨的第一眼就知道，母亲嘴里的那些念旧，不过是一厢情愿罢了。苏萌到他们家的第一天，刚好是晚饭时间，一进门，阿姨就说：“我们已经吃过了，你自己看着点点外卖吧。”从那天后，阿姨跟她老公一直在外边吃饭。有时给苏萌发条消息，说应酬就算是通知了；有的时候啊，干脆不说。苏萌也不是不会看人脸色的人，母亲问起来，他什么都不说，只说挺好的，就是觉得不太方便，还是想自己出去租房子。母亲一再追问，是不是他被欺负了？他顾及母亲的感情，又想是自己不愿意听家人的安排，非想要出来闯荡一番。于是不管母亲怎么问，他都说。没有。这年头啊，租房不比买房容易。况且她一个女孩子在陌生的城市，想要房租便宜点，又想地段安全点，哪有那么多合适的选择呀？挑来挑去，最后还想住的离地铁站近一点。房租的预算降不下来，于是她就只能改变计划，从看一个人住的房子，到最后决定跟人合租。下楼扫了一辆自行车，打开手机导航，戴上耳机出发了。今天要去看这房子呢，虽然旧了点儿，但是前年新的地铁线从旁边路过，旁边的房价不管是卖房还是租房翻了好几番。苏萌看来看去，选了一个最便宜的，赶紧预约了看房时间。房东呢也像是想赶紧把房子租出去，上午在网上沟通了一下，下午苏萌就决定去看。停下来等红灯，电话进来，接起来是房东问他到哪儿了。他掏出手机看了一眼，还有两公里，说快了。挂了电话，红灯正好变绿，又奋力的蹬了起来。跟着导航骑到一个老小区门口停下，苏萌看见门口站着一四十多岁的中年人，戴着眼镜，很斯文的样子，很难把他跟电话里那个急切的声音联系在一起。苏萌刚停下车，中年男子就过来跟他打招呼：“呃、哎，来看房的吧，苏小姐是吧？”苏萌一边锁上自行车，一边摘掉耳机：“啊，是的，是的，张先生好，我这就带你去看房，跟我来吧。”中年男人自顾自地走在前面，苏萌紧跟着，边走边打量这个老旧的小区。由于修建的时间比较早，那时候也不是作为市中心寸土寸金的地段在规划，倒多了许多绿化的面积。年岁久远，有些生长的快的树都长到了两三层楼高的高度。草坪里的草不知道是不是受了这些树的庇护，也不像其他小区那样隔段时间就死掉需要重新更换，反而长得郁郁葱葱。苏萌一下子走神想起几天前看房的时候走在街上，别人发的小册子，顺手接过山峰，回去之后，阿姨他们不在家，她泡了桶泡面，用那册子压着。后来吃面的时候，随手翻了翻，是某处一个新建的小区，名叫翡翠湾，都是别墅。册子上几行放大的字体写着：“欧洲著名园艺师设计。”打造城市中的森林，公园里的家。宣传图上面的房子前面是公园，后面是食堂。吃完泡面后，把沾了油的册子一起扔掉。现在看到这小区的场景，苏萌心想：这地方哪里比翡翠湾的绿化差了呀？房东在一栋单元楼下停下来，苏萌赶紧跟上去。来之前，房东就说了没电梯。可好在拢共楼层就只有十 楼， 苏萌要看的呢在四 楼， 没太大影响。两人爬上四 楼， 房东掏出钥匙的时 候， 苏萌看了 看， 对面的门上贴了一个大大倒着的福字儿。房东拿钥匙开的这扇门上是什么都没 有， 看来已经空置很久了。门开 了， 苏萌跟在后面进 去， 房子里比他想象的干净多了。也没有那种很久没人住的陈旧气息，相反，进门的一瞬间，苏萌甚至觉得这间一直有人在住。下午的阳光正好透过窗台照了进来，屋里家具齐全，好像房子的主人不过是出门买菜去了。苏萌盯着窗户，听见房东的声音传来：“还不错吧，家具什么的都齐，房子也干净。”我们这边光线好，外边呢又有树，不会太热。两间卧室，另一个租客还没定下来。你要是租的话，可以先选一间。苏萌轻点头说：“好。”房东事不关己一样，说完就在沙发上坐下来，示意他自己可以随便看看。整个房子的装修风格都是偏中式的，木椅子、木桌子、沙发也是木头的，上面放了沙发垫苏萌进卧室看了看，两间差不多一样大小的床，一样的像是定制的木头衣柜，到处都是干干净净的。苏萌之前也看了好多房子，像这样家具都是成套的不多，看起来像是挺讲究的一户人家。进了卫生间看看，镜子、花洒、洗漱台，所有东西透着一股微弱的老旧气息，但是都意外的干净整洁。热水器什么的都是好的。房东的声音从客厅传来。苏萌从卫生间退出来，走到客厅。客厅外面连着一个小小的阳台，放着两张椅子和一张桌子，挺好的。那我回去考虑考虑。呃，确定要租的话，给您打电话。嗯、呃，好，不看了是吧？那咱走吧。两人刚下楼，苏萌说：“我想在小区里转转。”那行你看吧，我有事先走了。要租的话电话联系啊。说完，房东就走了。苏萌抬头看了看单元楼前的这棵树，刚才房东说的就是这棵，应该有些年头了。整棵树高大挺拔，枝丫伸出去老高，平日里应该没有人再刻意修剪。苏萌仔细盯着椭圆形的树叶看了看，觉得眼熟。突然。和记忆的一部分重叠了，呀，这是一棵柿子树吧？小时候，外婆家的院子中央也有一棵柿子树，很大的一棵。那时候，小小的苏萌张开双手也抱不住整个树干。等到柿子成熟的季节，每次还没进外婆家，就看见院子里星星点点,点的橘子，是那些成熟的柿子还来不及摘，就掉落在地上。苏萌每次都觉得可惜，每次欢天喜地的跑进去，吵着让外婆摘柿子，外婆就拿出一根长长的棍子，棍子的一端呢有一个竹编的像漏斗一样的东西。每次外婆摘柿子，苏萌都仰着头，把脖子伸的老长。外婆问他要哪一个，他总选一个自己看到的最圆最好看的。看着外婆把柿子兜进漏斗，然后轻轻一转木棍柿子就顺势的装了进去。苏萌每次都觉得很神奇，然后跑开去。外婆把木棍缓缓放下，苏萌跑去另一边接住柿子。有时候没接好，柿子啪一声掉在地上，再捡起来就破了一个口子，像是在咧嘴笑。有些咧嘴咧的不那么大的柿子还可以吃。苏萌就捡起来，装进放在一旁的篮子，然后再去挑选下一个，直到装满整整一篮，才心满意足地坐在院子的台阶上吃起来。回过神想想住在这里还不错，又在小区里转了转，和其他所有小区差不多。绿化中央的亭子里总是坐满了大爷大妈，几个人围在一起，不知道又在说哪家的新闻跟八卦。凑在一起交头接耳一阵之后，人们稍稍地散开，然后就传来了层层叠叠,叠的笑声。苏萌再次掏出手机确认了一下房租，觉得住在这里真的还不错。再加上他本来也没有太多选择了，给房东发了消息，说确定想要租下来。坐在电脑前，左手端起桌上的咖啡往嘴里送，右手还在键盘上快速的移动着。从阿姨家搬出来一个月之后，苏萌终于在这家公司争取到了实习编辑的工作，她很珍惜这个机会，因此主动加班变成了常态。实习期三个月，她想要留下来，想在这座城市留下来。放在桌上的手机震动起来，是母亲的。苏萌看了一下时间，已经过了半夜十二点，眉头一紧。喂，妈。发微信你怎么不回呀、啊？我加班呢，没看到消息，怎么了？外婆快不行了，有空回来看看吧。不知是谁先挂了电话，他保持着电话放在耳旁边的姿势，再没有任何声音传来。视线还停留在电脑屏幕上。母亲的电话打过来之前，他刚看完了一篇名叫《生活》的来稿，作者快速的描写了一个人的一生。苏某把这篇稿子退掉了，理由是里面有太多戏剧性的情节，没有真实性。现在他盯着那篇稿子的题目《生活》，谁有资格否定生活的戏剧性呢？他从来没有剧本，所有能写下来的剧情，也许都是被生活碾压过的记忆罢了。关上电脑，回到出租屋，摸黑进了卧室，躺在床上，想起电话里母亲说的：“你也不用那么着急回来，就是跟你说一声情况不太乐观，你有个心理准备。但你现在还是实习最重要，你还是先好好工作，有事儿呢我第一时间通知你。”两个月前，苏萌租下了这间房子。房东好像很忙，也没有太把这件事放在心上。除了看房那天见过之后，后来再也没见过。搬进来那天，他也只是告诉苏萌，钥匙放在小区门卫了，报自己名字去取就可以了。苏萌选了离那棵柿子树更近一点的房间，好像伸手就能摸到树叶。可到现在也没有新的房客搬来。苏萌自己当然愿意交着一个人的租金住着本该是合租的房子，也没多问。想起自己离开家之前，外婆是最反对的那个，说她一个女孩子都到了可以结婚的年龄，还动不动要出去闯荡，有什么好闯荡的呀？老老实实找个工作结婚多好啊！苏萌不顾她是长辈，跟她争吵，说她老腐朽，说她有自己想要的生活。其实那个时候，外婆已经病得很重了吧？外婆七八年前被查出了糖尿病，一直控制，这两年血糖却怎么也调整不好。以前走路风风火火的一个老太太，突然就偃旗息鼓一样安静下来。苏萌和她吵架的时候，外婆也感觉到自己的反对没法奏效，于是就嚷着不注射胰岛素来威胁苏萌，像是一个叛逆的孩子。最后这抗争当然失败了，家里人不可能由着他来呀、啊。苏萌躺在床上，窗外一阵风，把柿子树的树叶吹得沙沙作响。是什么时候开始和外婆不再亲近了的呢？第二天醒来，苏萌就看到母亲发来的微信消息，说外婆的情况稳定了点叫她好好工作，不要担心。她叹了口气，往浴室走。昨晚衣服也没脱，就在床上横七竖八的睡了。站在花洒下甩甩头，想把那些零碎的回忆连同低落的情绪一起甩掉。收拾好，准备出门，刚一开门，一团黑影蹭着苏萌的脚边闪了进来。大饼，你怎么又跑来了？名叫大饼的黑猫熟门熟路的穿过客厅，跳到阳台的椅子上，盘坐在上头。苏萌叹了口气，转身回屋，把他从椅子上拎下来，抱在怀里，出门了。果然，刚一下楼，就看见张老爷子坐在亭子里，跟几个老头老太太聊天。张爷爷，您的猫又跑我那儿去了，给您抱下来了，不然等会儿我上班，它又被锁在里面了。张老头接过猫，顺势在猫背上顺了顺毛，像是教育孩子：“说了多少次了，怎么又跑上去了？嗯、啊。语气倒不像是责骂。上班去呀、啊，啊，是啊，你们慢慢聊。说完，苏萌往小区门口走。刚搬到这儿不久呢，有天下班回家，一进门就看见卫生纸被扯得细碎，满客厅都是；桌子上的杯子被打翻了，手机数据线被拖到了地上，破了好几个口。苏萌吓了一跳，以为家里来了贼呢。一瞬间反应过来，不对呀、啊，哪个贼干这种事啊？突然看见一黑影从沙发底下钻了出来，一路跑到阳台，跳上椅子，回头看着他，原来是一只黑猫。苏萌看看阳台的窗户开着，可谁能想到会有猫跑进来呢？一人一猫就这样隔着一整个客厅对视着，苏萌还来不及发火，黑猫突然跳上阳台的窗户，一下子不见了。他赶紧跑到窗户边看，黑猫跳到空调外机上，又顺着楼下的窗户跳到了对面的柿子树的枝桠上，轻车熟路地下到地面，钻进绿化里不见了。苏萌一边收拾残局，一边想：以后一定得记得关窗。后来倒是记得关窗，可那只黑猫竟然正大光明地从正门进来。那天苏萌下楼扔垃圾回来时候，没发现猫跟着自己。快到家了，打开门，猫却从他身后比他先一步进了屋，一副家主人的样子，又跑到阳台椅子上里窝着。你倒是盯上这椅子了，挺会享受啊！我搬来这这么久都没空去阳台晒晒太阳。说着，苏萌也来到阳台，坐在另一把椅子上。黑猫看了她一眼，又把眼睛闭上，两只前爪交叠放着，把脑袋放在上面。眼睛慢慢的眨着，像是困了，随时会闭上。苏萌不管他，给自己倒了一杯茶，喝了起来。天气热了，柿子树的叶子变得越发的茂盛浓密，绿色渐浓。苏萌又想起了外婆。母亲说，由于糖尿病并发症引起了肾上的问题，外婆现在每周都要去做三次透析。母亲辞掉了工作，在医院照顾她。最开始是一周一次的，那时候苏萌还没有来这里工作，每周末去看外婆一次。由于肾脏问题，她的腿开始水肿，走不动路。那时候家里请了护工照顾她，苏萌用轮椅推着她出去散步，告诉她自己想去大城市发展。他坐在轮椅上，恨不得跳起来骂他。外婆希望他好好留在家里，不受苦，不受累。苏萌都知道。外婆小时候家里穷，养不起她，把她送人的时候，她已经懂得这些道理，不哭不闹，却在那户人家里吃了很多苦。后来自己有了孙子，便从小宠着捧着。小时候苏，苏萌说要天上的月亮，外婆就牵着她的手说：“走，我们抓月亮去。”然后在院子里放一盆水。苏萌看着水中的月亮的倒影，不停地用手去捧，哭着说,月说月：“月亮说月亮捞月亮捞捞不上上来，那我们摘柿吃柿子好不好啊？”于是大晚上在月光下，外婆给苏萌摘,摘下一颗又一颗的柿子，直到甜蜜的柿子吃到嘴里，苏萌就不哭了。晚上做梦，梦到真的摘到了月亮。后来城镇村改造，外婆家的地位占了，新房子修在离以前的院子不远的地方，一栋栋新楼建起，到底是面目全非，分不清东南西北了。柿子树自然也不知了去向。再后来，苏萌长大了，在外面读高中、上大学，和外婆的相处时间少了，每次回去，两人也没什么话说，再也不能一起站在柿子树底下摘柿子了。外婆买回来吃的，她也不爱吃。有一次，苏萌去医院，刚好碰到外婆在做透析。苏萌问母亲：“透析是什么？”母亲说：“简单讲，就是把身体里的血抽出来，净化之后再输送回体内。”苏萌呆呆的站在那儿看着外婆，她并没有睡着，只是有气无力的眨着眼睛，没有表情，好像正在进行的事情与她无关。苏萌从记忆中回过神儿，抱起椅子上的猫。走吧，找你家主子去。猫是张大爷的，叫大饼。小区里的人都认识这一人一猫，看来是在这儿生活很久了。那天苏萌抱着猫下楼，看到几个老头围着那儿下棋，于是凑上去：“大爷，你们认识这猫吗？知道谁家的不？”“知道，知道，老张头的猫吗？老是在这儿乱跑，要说这人呐都搬到高档小区了，还老回来干什么呀？那我上哪儿能找着他呀？他的猫跑到我屋了，我去还给他。老庄啊，他准在那儿听老太太唱歌呢，你瞧瞧去吧。围观老人中有一个指了指小区中央的亭子。苏萌道过谢，抱着猫往亭子走，远远听见亭子里传来一群老太太的歌声。一眼就看见一个老头坐在亭子旁边。你好，张爷爷，这是你家的猫不？还没到跟前就开口了。哟，我说怎么一转眼不见了？大饼，来！说完伸手接过苏萌手里的猫，猫也顺着它往身上靠。这猫啊，就爱乱窜，跑你家去了吧？实在不好意思啊。没事那我先走了、啊，张爷爷。苏萌看着张老头在一群老太太中间听着他们唱歌，笑得嘴都合不拢了，心想：这老头不去下棋，怎么跟一群老太太混在一起？也不怕人家笑话。就这样，张老头的猫老往苏萌家跑，苏萌老抱着大饼去找张老头，一来二去，俩人也算认识了。有天早上，苏萌去上班，到了楼下发现下雨了。想起来，前一天把雨伞落在了办公室，在单元楼门前愁的是跺脚，一口气冲到雨里，刚跑到小区门口就听见有人喊：“回来，回来，回来！”苏萌下意识转头，看见张老头从保安室探出头，手里拿着伞递给他：“给，那这么大雨不带伞呐，现在这年轻人呢？张爷爷，你把伞给我了，你怎么办啊？我一个老头又不上班，大不了雨停了再走呗。谢谢你啊，我下次碰上再还给你。说完，打着伞往地铁站跑。两天后，苏萌下班回来，看到张老头在往小区外头走。哎，张爷爷，你等一下，我去回去给你拿伞。张老头没来得及回答，苏萌就留他一个人往家跑，拿着伞从楼上下来。张老头呢，正站在单元楼门口。张爷爷，你怎么知道我住这栋楼啊？之前有次看你从这儿下来的。<笑>谢谢爷爷，伞还给你。丫头啊，你看我这周末要去趟医院，可现在医院非得弄卡什么的，我一个老头子弄不明白。你周末上班不？不上班陪我走一趟，就出小区前面的路口那医院就行。苏萌想了想，实在不忍心拒绝一老人，大家也算是抬头不见低头见的，于是就答应了下来。周末，苏萌跟张老头约好早晨八点小区门口见。苏萌刚开门准备出去，大饼就从门缝钻了进来，无奈的摇了摇头，今天由着你吧。可别待在这儿搞破坏啊！走到小区门口，看见张老头已经在了，于是一阵小跑。张爷爷，大饼又去我家了。那猫啊，跟我一样，念旧。啊？呃、啊，我没告诉你吧，我现在啊不住这小区。那您现在住哪儿啊？翡翠湾。我知道那地方，看过广告。我看那地方跟我们小区看起来差不多，都挺多数。挂个洋气的名字就卖那么贵，可不是吗？医院不远，张萌跟张老头边走边聊，张老头告诉他自己没读过多少书，年轻的时候下海经商也挣了不少钱，和当时给他打工的一个女人恋爱了，回来在这小区买了房，结了婚，大半辈子住在这小区。不算大富大贵，可日子也算是有滋有味儿。那您挺厉害的呀，嗯，我们都老了，哪比得上年轻人啊？那时候我跟我老伴儿都没太读书，有了点钱就想着以后孩子要接受好教育，不像我们这么累。后来孩子也有出息，成绩好，出国留学回来，自己开了物流公司当老板。可比我们那个时候能挣钱多了，那不是挺好的？现在你们都能享清福了。哎呀，好什么好啊？孩子是有出息了，心里有我们，买了别墅呢，就把我们接过去。可住了没两年，我老伴就走了，孩子工作也忙，我一个老东西不想给他们添麻烦。可人老了呀，就念旧，毕竟在这小区住了几十年了，老朋友也都还在这儿，还是三天两头的想往这儿跑，这猫也跟着我。说着说着，到了医院，张萌帮张老头在自助服务机上挂号办卡，张老头掏出眼镜盯着屏幕看了半天，终于放弃了。哎呀，算了算了，还是你们年轻人懂。这社会总要有一天抛弃我们这些老年人了。苏萌忽然想起了外婆，外婆刚生病的时候，一直是外公在照顾她，去医院帮她挂号、拿药，陪她去检查什么的。虽然这两年外公身体还好，可不管怎么样，毕竟也是老人。因为家里年轻人都要上班，所以最后还是老年人在照顾自己的另一半。现在是不是很多人都这样？再后来，外公的身体也吃不太消，就请了护工。直到半年前，外婆实在走不动路，去哪儿都需要坐轮椅，母亲才辞了职守，守在身边照顾。苏萌知道母亲已经做得很好了。叛逆期的时候，总是把母亲惹哭。那个时候，她觉得母亲是一个懦弱的女人，发誓不要变得跟她一样。可长大之后，才发现自己未必做得比母亲好。上次苏萌回去，外婆做透析了。她跟母亲坐在外面的长椅上，苏萌右手拿着小刀削苹果。母亲突然说：“要是外婆去世了，你工作那边还是请个假，快点赶回来吧。”苏萌手里的动作没停，说了一句“好”。外婆这一年身体每况愈下，家里人早就做了准备，买了寿衣藏在柜子里。这个时候，苏萌才意识到，外婆真的是时间不多了。苏萌忽然想到，母亲是在告诉自己：如果我的妈妈去世了，你就赶快回来吧。手里的动作一下子停了，一滴泪滴在了削了一半的苹果上。当那天真的到来的时候，母亲是很需要自己的吧。苏萌从回忆里缓过神儿，拿药的窗口正好念到张老头的名字。苏萌揉揉眼睛，拿着单子走上前去。回去的时候，苏萌提着药问：“张爷爷、啊，您是回哪儿啊？”“跟你回小区吧，大饼不是还在你家的吗？我还得赶回去听老太太唱歌呢。<笑>”以前啊，我老伴在的时候，也是他们合唱团的，可比他们唱的好多了。我也坐在旁边听，听不腻。现在人走了，我还在那儿，好像哪天还能听见他唱歌一样。苏萌看了一眼张老头，老头脸上没悲伤，反倒带着和蔼的笑。小苏啊。那你怎么住那小区啊？里头全是老头老太太，房租便宜啊！我刚来这儿的时候谁也不认识，住我妈一个朋友家也不受人待见，就赶紧搬出来了。小区虽然老了点、旧了点，好歹离地铁站不远，房东人也好，房租收的便宜。可我还是最喜欢楼下的那柿子树。我小时候外婆家的院子里也有一棵那么大的柿子树，每次熟的时候都给我摘好多。后来占地柿子树没了，我来看房子的时候一眼认出那是柿子树，挺怀念的。以前我们住那儿的时候啊，每年柿子一红，我老伴就催着我去摘，他也喜欢吃那东西。那时候我做是咬子的手艺还是跟小区里的老李学的。这人活着活着，身边的人就不在了。那时候可热闹，现在小区里的年轻人对那玩意儿没兴趣了。张老头叹了口气，好像把沉重的回忆吐出来。过了一会儿，又说：“没事儿，今年柿子熟了，我给你摘。”那可说好了，啊，张爷爷。又过了几天，苏萌听见楼下有人喊，走到阳台窗边，听见张老头站在柿子树底下：“小苏啊，大饼在你那儿不？”“在。”“张爷爷，你放心，晚点我给你抱下去。”“啊，行。”说完，张老头不紧不慢地往小区亭子走。苏萌低头看见椅子上的大饼，用手顺顺他背上的毛。又回客厅抓了一把猫粮，放在盘子里，端到他面前，吃吧。什么时候开始买猫粮的呢？好像就是苏萌跟张老头越来越熟悉开始。那次苏萌陪他去了趟医院。中秋节的时候，张老头送来了月饼。此后，张老头有什么小事儿，苏萌也乐于帮忙，像是在这座城市有了家人。苏萌已经习惯大饼跑到家里，还特意去买了猫粮。张老头每次找不到猫，就在楼下喊，问大饼是不是在他家。得到肯定的答案，就安心的大摇大摆走了，去看老头子们下棋，听老太太们唱歌。苏萌坐在椅子上抚摸大饼，转眼已经十月份了。苏萌的工作稳定下来，秋天也来了。抬头看看柿子树，花朵凋谢之后，树上的柿子一天比一天长得快，很快长足了个头。开始酝酿成熟的颜色。这两天已经有点着色了，再过不久，红色的小柿子就会像灯笼一样挂满枝头。苏萌是在凌晨三点接到的母亲电话，请假函刚发过去，就收拾起了东西。坐着坐在动车上，苏萌还在想，是什么时候和外婆变得不亲近了呢？小时候自己第一次独自坐公交车，就是去外婆家，在半路碰到外婆跟其他几个老太太散步，外婆很惊讶，问她是一个人来的吗？苏萌骄傲的点点头，外婆当着大家的面一个劲儿的夸她，说她厉害，然后把她抱进怀里。在后来，苏萌长大以后，已经可以自己坐飞机、坐高铁去任何地方，可是再也没有人说她厉害，也没有人在路的尽头等她、给她拥抱。其实也没有和外婆变得不亲近吧，只是后来自己长大了，自己忙的事情多了，就没有那么多的时间陪外婆了。而在这段像是被偷走的时光里，外婆。正在快速的老去。外婆下葬那天，苏萌扶着哭着不成样子的母亲。前几天，母亲一直忙着接待宾客，还是笑脸相迎，好像不敢哭。苏萌突然觉得，人们总说入土为安。是不是去世的人入土了，活着的人才能放心，安放所有的情绪，不用再面对宾客，不用再考虑礼节，终于完整的失去了这个人，悲伤、痛苦、绝望都可以无所顾忌的安放在这个合适的位置，安顿好母亲，坐在外婆家的客厅里。电视机旁边放着一个以前家里留下的木质双开门的小柜子，柜子的颜色已经是岁月沉淀下来的深棕色。小时候柿子还没完全熟的时候，外婆就开始摘。苏萌问她，她说给苏萌做柿饼。做好的柿饼就放在这个柜子里。后来树上的柿子吃完，苏萌就天天跑到这个柜子里拿柿饼。外婆说吃多了不好。他就趁外婆不注意偷偷拿，总以为自己的小机灵不会被发现。苏萌盯着那个柜子，明知道打开不可能再有柿饼放在那儿，还是忍不住过去打开。柜子里空空如也，却发现柜子一边的门上用铅笔写着几个歪歪斜斜的大字：“孙女儿。”生 日， 后面跟了一排数 字， 是苏萌的农历生日。苏萌关上柜 子， 啪的一 声， 像柿子掉落在了地上。回去的高铁上，房东打来电话
1: ：“小苏啊，上次你说公交有问题，我前两天叫人去修，师傅说两天没人，说给你打电话没人接，我这才给你打
0: 电话。你有事出去了吗？”“哦，不好意思，我走得急，把这事忘了。我外婆去世，回了趟老家，下午就回来了
1: 。”“哦，这样啊
0: ，那节哀呀。”“那就这样吧，我下午就回去了，麻烦您了。”
1: 不麻烦不麻烦，上次的事我爸跟我说了，我还要谢谢你才对呢
0: 。你爸
1: 去医院那次啊，我们平时太忙了，我爸说你平时也老爱帮他的忙，是我们麻烦了你才对。房子你就一个人住着吧，我们家猫老爱往那儿跑，是我妈还在的时候养的猫。上个租客就是因为不喜欢猫才搬走了，可是猫尿尿老往那儿跑，我们也管不住。也是怕我爸想一个人回去住，我想起我妈又难受，我才着急把房子租出去。没想到我爸还受了你的照顾，是我该谢,谢你了
0: 。苏萌拖着行李箱走到单元楼下，低着头踩着落叶，心想：怪不得大平老是往自己那儿跑，原来他才是主子呀！小苏啊。快过来接着呀！文生抬头，看见张老头正拿着一根长杆站在柿子树下，大饼在树枝上蹲着，也瞪着眼睛看着他摇尾巴。满树的柿子像是被上了色，透着成熟的气息。张老头把长杆慢慢放低，苏萌赶紧放下行李，跑到另一头接着。柿子落在苏萌手里，开了一个小口，像是在咧着嘴笑。嗯小城。